0: RCF.
1: Coup d'État au Niger. La garde présidentielle affirme avoir renversé le président Bazoum, un des derniers chefs d'État du Sahel, avoir été élu démocratiquement. Nous ferons le point sur la situation juste après les titres. La Russie tente de renforcer son influence en Afrique. Vladimir Poutine organise aujourd'hui et demain un sommet à Saint-Pétersbourg. Il devra convaincre les pays africains du bien fondé de sa politique en Ukraine. Il y a 70 ans, signature de l'armistice entre les deux Corées, depuis pas d'amélioration. Les deux pays semblent toujours aussi loin de la réconciliation comme le démontrent les célébrations de part et d'autre de la frontière aujourd'hui. Sept ans et trois mois de prison requis contre le cardinal Bechou par le promoteur de justice du Vatican dans le procès de l'achat d'un immeuble à Londres. Un réquisitoire lourd qui totalise en tout 73 ans de peine à l'encontre de 10 prévenus. L'Iran rétablit la police des mœurs à l'origine de la mort de la jeune macha Amini. Une décision qui est d'abord et avant tout un effet d'annonce. C'est ce que nous verrons dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal. Radio Vatican, le
0: journal... Xavier Sartre
1: Bonjour, coup d'état militaire en cours donc au Niger Depuis hier soir, le président Mohamed Bazoum est retenu par la garde républicaine En début de matinée hier, plusieurs sources évoquaient un mouvement d'humeur de la garde Dans la soirée, les putschistes annonçaient à la télévision avoir renversé le président et suspendu toutes les institutions de la 7ème République, Jean-Charles Puzolu.
0: Le colonel-major Amadou Abdraman, flanqué de neuf autres militaires en uniforme, s'est présenté à la télévision au nom des forces de défense et de sécurité réunies au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et a expliqué son coup de force en raison de la dégradation de la situation sécuritaire et de la mauvaise gouvernance du président de gauche, élu démocratiquement le 21 février 2021. Amadou Abdraman, le nouvel homme fort, donc, a tenté de rassurer la communauté internationale en annonçant respecter tous les engagements souscrits par le Niger, ainsi que l'intégrité physique et morale des autorités déchues. Il demande aux partenaires extérieurs de ne pas s'ingérer. Or, la France et les États-Unis ont déjà été les premiers à condamner la prise de pouvoir par la France, par la force, pardon. Washington a conditionné la poursuite du versement de l'aide américaine au Niger au maintien de la démocratie. Le Niger, il faut-il le souligner, est l'un des derniers alliés des pays occidentaux dans le Sahel. Ses deux voisins, le Mali et le Burkina Faso, sont eux aussi dirigés par des militaires putschistes qui se sont tournés vers d'autres soutiens dont la Russie.
1: Jean-Charles lui on apprend que le président Mohamed Bazoum, séquestré donc au palais présidentiel, a assuré ce matin sur son compte Twitter que les acquis démocratiques seraient sauvegardés. Les acquis obtenus de luttes seront donc sauvegardés. Tous les Nigériens épris de démocratie et de liberté y veilleront. Ce coup d'état est intervenu alors que s'ouvre aujourd'hui à Saint-Pétersbourg le sommet Russie-Afrique, 49 pays dont 17 représentés par leurs chefs d'État ont confirmé leur participation à cette rencontre de deux jours. Plusieurs sujets seront évoqués, allant de la coopération économique et l'énergie, ou encore l'éducation, sans oublier la guerre en Ukraine dont les conséquences se font sentir jusque sur le continent africain. Lundi, Moscou s'est en effet retiré de l'accord céréalier ukrainien, une décision qui risque d'impacter la souveraineté de bon nombre de pays africains. Ce sommet, c'est donc l'occasion pour la Russie de justifier ce retrait auprès de ses partenaires, selon Igor Delanoé, directeur adjoint de l'Observatoire franco-russe. Ce sera
2: l'occasion, nous semble-t-il, pour les autorités russes, notamment pour le président russe, de faire, entre guillemets, l'explication de texte et donc euh, de la pédagogie et de réitérer ses positions auprès de ses, euh, ses partenaires africains voire de, de faire des cadeaux ou des gestes afin de, voilà, en guise de, de compensation morale, dira-t-on, par rapport à cette, à cette décision. Avec accord ou sans accord céréalier, la Russie, de toute façon, exportera ses céréales à travers la mer Noire, qui, je le rappelle, est un euh, débouché euh, commercial majeur pour la Russie, notamment pour les exportations de céréales, mais aussi pour les exportations d'hydrocarbures et d'autres choses. Donc euh, l'idée, c'est de dire euh, que la Russie est un partenaire euh, fiable pour les Africains et qu'elle euh, leur vendra le céréal et les engrais pour qu'ils puissent subvenir à leur industrie euh, céréalière locale.
1: Des propos recueillis par Alexandra Sirgan. Les justifications qu'entend donner la Russie aux pays africains ne convainquent évidemment pas les occidentaux. L'OTAN a ainsi condamné hier l'attitude qualifiée de dangereuse de la Russie en mer Noire et ses tentatives pour bloquer les exportations de céréales ukrainiennes. En l'occurrence, le bombardement des ports ukrainiens d'Odessa, de Mikolaïf et de Rény sur le Danube ces derniers jours. Les bombardements russes sur l'Ukraine ne cessent donc pas. L'armée de l'air ukrainienne a affirmé hier soir avoir Intercepté dans la journée, 36 missiles de croisière tirés par des bombardiers russes. Aucune précision n'a été donnée si d'autres missiles avaient atteint leur cible. Poursuite de la tournée dans le Pacifique du président français. Emmanuel Macron a dénoncé depuis l'archipel du Vanuatu les ingérences et les nouveaux impérialismes. En Océanie, référence à la Chine qui tente de passer des accords non seulement comme Militaire avec plusieurs micro-états de la région, ce qui préoccupe les Australiens et les Français présents dans cette région au travers de plusieurs territoires. Le but de ce voyage est pour Paris de réengager d'ailleurs la France dans cette zone. 70e anniversaire aujourd'hui de l'armistice qui mit fin à la guerre de Corée. Aucun traité n'a été signé entre les deux Corées séparées depuis 1953. Cette journée est donc l'occasion d'honorer les 5 millions de personnes mortes, mais aussi d'illustrer les tensions qui perdurent entre les voisins. Depuis l'échec des négociations entre Donald Trump et Kim Jong-un, la course à l'armement et l'intimidation a repris des deux côtés de la frontière et le programme des célébrations aujourd'hui témoigne du grand écart qui divise toujours un peu plus la péninsule. Les à Séoul de Jean Labrouillère.
3: Un défilé devant les délégations russes et chinoises d'un côté, une cérémonie avec des dizaines de vétérans étrangers des forces de l'ONU de l'autre. Les célébrations de l'armistice marquent le décalage persistant entre Séoul et Pyongyang. Au nord, les experts s'attendent à ce que le jour de la victoire, c'est le nom officiel, soit célébré par une parade militaire. En invité d'honneur, Sergei Shoigu, le ministre russe de la Défense, a rencontré Kim Jong-un ce mercredi et a pu observer les dernières innovations nord-coréennes en matière d'armement. Cette visite, associée à la présence d'un membre du bureau politique du parti communiste chinois illustre le rapprochement du régime avec Pékin et Moscou. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les deux pays s'opposent à toute nouvelle sanction contre la Corée du Nord au Conseil de Sécurité de l'ONU. Au sud, l'ambiance devrait être différente. Des milliers de personnes sont attendues pour célébrer l'armistice à Poussane. C'est dans cette ville portuaire qu'un sous-marin nucléaire porteur d'engin américain s'est arrêté la semaine dernière. Une première depuis les années 1980. La cérémonie de ce jeudi sera aussi l'occasion pour le président conservateur Yun Sokhyol de fêter les sous 70 ans de l'alliance avec Washington et de réaffirmer sa ligne dure à l'égard du voisin nord-coréen. À Séoul, Jean Labrouillère pour Radio Vatican.
1: Libération hier en Équateur des 17 agents pénitentiaires retenus en otage dans une prison depuis lundi. Les détenus s'étaient révoltés contre l'instauration de l'état d'urgence dans le système pénitentiaire après un massacre survenu plus tôt dans un autre établissement du pays. Chronique judiciaire au Vatican avec une audience particulièrement importante hier dans le procès de l'achat par le Saint-Siège d'un immeuble à Londres. Alessandro Didi, le promoteur de justice du Vatican, l'équivalent d'un procureur, a requis des peines allant de plus de quatre ans à plus de 13 ans de prison en plus de sanctions financières à l'encontre des dix prévenus. Parmi eux, le cardinal Becciu, lourdement sanctionné. Les précisions d'Adelaide Patrignani.
4: Sept ans et trois mois de prison ont été requis par le procureur à l'encontre du cardinal Béchu, le prélasarde de 75 ans et le premier cardinal à comparaître devant le tribunal du Vatican. Ancien proche conseiller de François, le pape l'avait démis de ses fonctions en septembre 2020. Selon Alessandro Didi, le cardinal Béchu a fait perdre entre 130 et 180 millions d'euros à la secrétaire d'État. Mais le prévenu a toujours clamé son innocence. Il se dit victime d'un complot. Ses avocats ont hier redit dans un commun... Son absolue innocence dénonçant une peine requise injuste. Au cœur de la procédure qui a commencé le 27 juillet 2021, le coûteux achat d'un immeuble à Londres dans le cadre des activités d'investissement du Saint-Siège, une acquisition à un prix surévalué et grévée d'une hypothèque cachée qui a également mis en évidence l'utilisation imprudente du denier de Saint-Pierre. Le Vatican avait finalement revendu l'immeuble de 17 000 m2 situé dans un quartier huppé de la capitale britannique. Les dix prévenus tous tous absents hier sont aussi accusés de fraude, détournement de fonds, abus de pouvoir, blanchiment, corruption et extorsion.
1: Adélaïde et ce, ce procès-fleuve n'est pas terminé. Les plaidoiries de la Défense auront lieu fin septembre et le tribunal ne doit rendre son jugement qu'à la fin de l'année, peu avant Noël. Plus de précisions sur notre site internet. Sachez dire un oui inconditionnel à la volonté de Dieu comme Marie, c'est le message adressé par François hier aux participants au festival de la jeunesse de Medjugorje en Bosnie-Herzégovine. La volonté de Dieu ne, do ne doit pas vous faire peur, dit le souverain pontife, Elle fait de nous ces enfants qui grandissent dans l'amour pour les autres. Ne laissez pas de place à l'égoïsme, à la paresse dans votre vie, dit encore le pape, invitant les jeunes à profiter de cette période de leur vie pour construire les fondements de leur existence. Un pas en arrière en Iran, au moins en apparence, la police des mœurs va y faire son retour. Cette même police qui a arrêté Machin Mini, estimant qu'elle ne respectait pas le code vestimentaire de la République islamique. L'annonce est tombée dix mois, jour pour jour, le 16 juillet, après la mort de la jeune kurde iranienne. La police iranienne explique vouloir rétablir ses pour sanctionner les femmes de plus en plus nombreuses à ne pas porter le voile dans les lieux publics. En effet, depuis les mouvements de contestation sans précédent qui ont suivi la mort de Mahsa Amini, les iraniennes de tous âges et de tous milieux délaissent massivement le voile. Comment comprendre cette annonce de restauration de la police des mœurs Selon Bernard Orcard, géographe, spécialiste de l'Iran et directeur de recherche émérite au CNRS, il ne s'agit pas forcément d'un retour en arrière mais plutôt d'un effet d'un armement
2: les plus radicaux sont rendus compte que les lois concernant le foulard est extrêmement faible en Iran, ce ne sont que quelques décrets, et que la police des mœurs était extrêmement marginale et non contrôlée, avec le drame de massamini Donc ils ont décidé de refaire des lois et de refaire une police des mœurs beaucoup plus structurée, beaucoup plus respectueuse des réglementations. Donc c'est beaucoup plus sérieux maintenant, très technologique. Le préfet de police de Téhéran ne cesse d'être à la radio et à la télévision pour dire que désormais avec des reconnaissances faciales, des ordinateurs des appareils sophistiqués, ils vont pouvoir traquer les femmes qui ne sont pas habillées des mais c'est un phénomène d'affichage parce que cette réaction sécuritaire, elle ne peut être que limitée et une amie à qui je téléphonais hier après-midi me disait euh, j'ai mon voile sur la tête, hier je ne l'avais pas en allant au marché et la police quand elle m'a croisé a regardé ailleurs parce que la police n'a pas envie de créer des incidents. Et donc, il faut dépasser le cadre symbolique des femmes en château d'or noir arrêtant une jeune femme dans la rue de Téhéran. Ça va encore avoir lieu, mais c'est devenu marginal et résiduel.
4: Comment faut-il interpréter cette réactivation de la police des mœurs
2: Il y a en Iran des ultra-radicaux religieux qui sont puissants. C'est eux qui ont empoisonné les femmes et les filles dans les écoles il y a quelques mois. Et ces gens-là sont puissants. Le gouvernement iranien, qui est très conservateur, a besoin de ces gens-là. Il ne peut pas les mécontenter complètement. Donc il est satisfait en disant « je vais restructurer la police des mœurs », ça fait des moyens technologiques exceptionnels, etc., histoire de les satisfaire et de, de les contrôler en même temps. La police des mœurs, ce ne sont que quelques dizaines de policiers affectés à cela. Dans un pays grand, comme deux fois et demi la France, et de 85 millions d'habitants. Non, ils sont dangereux, ils sont répressifs, mais que peuvent-ils faire contre 40 millions d'Iraniennes qui disent non
4: À quelles sanctions seront désormais soumises les Iraniennes qui portent mal le voile, par exemple
2: Officiellement, la police demeure ça a menacé de mettre des gens en prison, de les traduire en justice, etc. Mais le ministère de la Justice, qui est opposé à cette politique radicale, disait, attention, il faut que la police fasse une réprimande verbale, fasse une note, madame, vous n'êtes pas bien voilée, c'est pas bien de faire cela, mais il n'y a aucune sanction pénale qui est prévue même si effectivement dans le détail, on pourra enlever le permis de conduire, on pourra amener quelqu'un au poste, mais ça ne pourra pas dépasser ce niveau de répression. Parce que le gouvernement, même les plus radicaux, ont compris que s'ils allaient trop loin, s'il y avait une deuxième massa à Amini, ça irait très 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 mal pour la République islamique.
4: Et cette question du voile, elle divise le Parlement iranien aujourd'hui
2: Le Parlement en particulier iranien, qui est dominé par les conservateurs, est divisé en deux groupes. Un groupe très attaché à la, à la tradition, à la réaction, à, à la résistance, euh, avec le, le général Rezaï, ancien commandant-chef en des gardiens de la Révolution, qui lui ne veut pas bouger. Le président du Parlement, le grand général, gardien de la révolution, le général Khalibaf, il se présente comme un nouveau conservateur évolué, moderniste, ancien maire de Téhéran. Il dit il ne faut pas en rajouter. Il est important que les femmes portent un voile, c'est évident, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Et donc il y a une division à l'intérieur du Parlement entre schématiquement deux anciens gardiens de la révolution. Et, et ces personnalités-là incarnent deux courants du courant conservateur religieux. Certains disant « il faut essayer d'évoluer », d'autres disent euh, « si on évolue, on va mourir
4: ». À quoi peut-on s'attendre pour le 16 septembre, jour de l'anniversaire de la mort de Massa Amini
2: Tout le monde s'attend à ce qu'il y ait des manifestations, il y aura des manifestations. Mais je crois que la police des mœurs, justement, et le gouvernement iranien sait très bien qu'ils ne veulent pas risquer encore 500 morts et une, un mouvement incontrôlable. Et donc justement, la restructuration de la police des mœurs vise à ce que la répression soit entre guillemets efficace, c'est-à-dire ne soit pas mortelle et ne soit pas trop violente. Mais est-ce que la République islamique est capable de contrôler sa police C'est une question que je laisse ouverte.
1: Interrogé par Alexandra Sirgan, Bernard Rourcard, spécialiste de l'Iran, était ce matin l'invité de Radio Vatican.